您在一起，两岸在捍卫海洋主权方面，究竟是各自行事，还是有合作的空间？那么在下半场呢，我们要来检视一下，目前的两岸关系是不是已经踏进了所谓的深水区，有如逆水行舟，不进则退。海峡两岸听众、观众朋友，可以在稍后利用美国之音的热线电话四零零幺二零零五五幺参与我们的现场讨论。下面现在您关注这个小时的重要新闻，时间交给 VOA 卫视的新闻主播林森。好的，豆宁。美国官员说，大企业与劳工方面就一项低技术的克工计划达成了协议，为一千一百万非法移民最终成为公民开辟出了一条途径。根据这个协议，一种新的 W 签证种类，二零一五年四月一日起生效，一年后持有 W 签证者将能够获得永久居民身份，而且也可以转换工作。在这个项目实施的第一年，将发放两万个 W 签证。最终会扩大到每年最多可以发放二十万个此类签证，发放签证的数量将根据失业率、招工数量、雇主的需求以及一个新的联邦机构收集的数据等因素浮动。新成立的移民和劳工市场研究局将跟踪监测市场的状况。美国国会在努力提交一个全面的跨党派的移民议案。移民改革是奥巴马将于二零一七年一月结束的。第二任总统任期内的优先议题。中国政府星期天通报，上海和安徽发现三例人类感染 H7N9 禽流感的病例，其中上海的两位患者已经死亡，安徽的一位患者病情严重，正在南京救治。这是全球首次有人感染 H7N9 禽流感的个案。中国国家卫生和计划生育委员会。三月三十一号通报说，上海八十七岁的男患者二月十九日发病，三月四日死亡；另外一位二十七岁的男患者二月二十七日发病，三月十日死亡；安徽三十五岁的女患者三月九日发病，目前病情危重。三例病例临床表现均为早期出现发热、咳嗽等呼吸道感染症状，随后发展为严重的肺炎和呼吸困难。中国官方媒体说，西藏一座金矿大规模的山体塌方的救援人员又找到了三具尸体。目前确定的死亡人数为四人，仍有七十九人失踪，据信已经遇难。官方的新华社说，拉萨以东约七十公里处的一座金矿星期五清晨发生塌方，掩埋了八十三名工人。星期六，救援人员找到一具尸体。有关官员星期天说，救援者使用重型的设备。工具甚至双手，在大约覆盖了三平方公里的两百万立方米的泥土中刨挖。搜救工作受到持续不断的小规模的塌方、四千六百米海拔高度以及零度以下气温的限制。寒冷的气候影响了搜救犬的嗅觉，三千多名救援人员被派往事故现场参加搜救。全球基督徒星期日庆祝复活节，这是他们日历中最神圣的节日。这一天，虔诚的基督徒们说，耶稣基督被钉在十字架上，三天之后复活。在澳大利亚的提维群岛的梅尔维尔岛上，基督徒用一种独特的混合当地原住民文化和天主教的影响的方式来庆祝复活节。在菲律宾，阿基诺总统说：“就如同耶稣从死里复活，而菲律宾人民反对贪污腐败的力量的希望也已经复活。”
在严密的保安之下，伊拉克境内的天主教徒纷纷地进入教堂庆祝复活节。大批的信众聚集在圣彼得广场，期待着教宗方济的第一台复活节的主日弥撒，以及发表对罗马城和全世界的讲话。美国总统奥巴马在每周一次的讲话中说：“复活节提供了一个重新献身于大于我们自身利益的机会。”埃及一位国家检察官下令逮捕了一名广受欢迎的讽刺家，指称他侮辱了伊斯兰教和莫尔西总统。星期六签发的逮捕令是针对巴西姆·尤索夫的一系列法律行动中的一项。尤索夫主持一个广受欢迎的美洲电视节目，经常嘲笑公众人物和媒体。尤索夫星期六在推特上说，他星期天将前往检察官办公室。他开玩笑说，当局应当提前派一部警车来，省去他安排交通出行的麻烦。以上就是这个小时的重要的国际新闻，请继续收看海峡论坛节目。中越南海争端升温之际，马英九主持巡护舰成军典礼，宣誓海洋主权。两岸关系踏进深水区，新任国台办主任张志军想要访问台湾，引发争议。海峡两岸的听众、观众朋友们，大家好，欢迎收看美国之音和台湾中广新闻网在三月三十一号为您联合播出的《海峡论坛》，我是樊东宁。上个星期传出中国军舰在南海附近向越南的渔船开火，导致中越两国在南海地区的主权争端升级。与此同时，台湾总统马英九昨天特别南下高雄主持新北舰的成军典礼，宣誓捍卫海洋权益的决心。两岸之间捍卫海洋主权究竟是各自形式？还是有合作的默契与空间，这是今晚海峡论坛上半场要和您讨论的话题。那么稍后在下半场呢，我们也要谈一谈新任国台办主任张志军说他希望到台湾访问所引发的一些争议。今晚和我一块主持讨论的是台湾中广新闻网的主持人叶博义，博义你好，东宁你好，以及海峡两岸的听众观众朋友们，大家晚安，我是中广新闻网的叶博义，和东宁联合主持今晚的海峡论坛节目。那么今晚的两个话题呢，都是跟台湾的这个呃。这个利益呢，相当的呃有关的。那么刚刚东宁也介绍过了，第一个我们要介绍的是，在中国大陆跟周边的国家呢，都出现了这个主权冲突的时候呢，台湾，呃，中华民国作为一个呃，也是有这个主权呃在其中的这个国家，我们应该要如何的处理？那么下半场呢，我们就要讨论。国台办的这个新的人士啊，那么首先由我来介绍一下今天在台北为大家所请到的来宾。那么今天为大家所请到的呢，是呃呃一项在我们两岸呃台下论坛节目当中呢分析两岸的话题非常深入的两岸问题专家，昆山科技大学的吴汉吴教授。我们再度的请到吴汉教授到节目当中。吴教授您好，您好，两位主持人好，各位听众观众朋友大家好。那么继续请啊、呃、东宁为我们介绍在华府参与今晚节目的来宾。好的，谢谢博弈，欢迎吴汉教授再次来到我们海峡论坛。而在华盛顿美国之音的演播室里，我们今天为您邀请到的来宾是华府两岸时事论坛的资深评论员沈彤先生。沈彤先生，欢迎您。呃，谢谢东宁博弈好，吴汉教授好，以及听众观众朋友们，大家好。好的，在节目进行当中呢，海峡两岸的听众、观众朋友可以直接拨打美国之音的热线电话，向两位来宾提问题，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众观众，请拨零零八零一一四八
九四零。好的，下面我们就正式进入今天上半场的讨论。我想先请教在华盛顿现场的沈彤先生。呃，这个马英九总统昨天特别南下高雄主持这个新北建的成军典礼。这个新北建海巡署的新北建应该主要的任务是在钓鱼岛海域附近来护渔的。那为什么马英九特别到南部的高雄去主持这个成军典礼呢？呃，最主要是因为。就是低调了啊，因为我们说常常说这个孟子说嘛，你大事小以人啊，小事大以智。那台湾作为小国呢，周旋于美日中这三大强权之间，做什么事情都要以智慧为出发点。比如说，为什么在高雄，我不是在钓鱼岛附近？第一个不愿意造成就是美国的印象，呃，台湾跟大陆联合保钓。第二就是不愿意刺激日本。但是他同时要对国内宣示，就是我们护渔的决心，以及我们对钓鱼台主权坚持的这个决心。这要做到的话，实在不容易。那要做，所以说为什么选择高雄？高雄的话，起码不要刺激日本吧。说，而同时呢，也有激励士气的作用，因为这个新北舰，以及这个巡护八号这两艘军舰是海巡署大概成立十三年以来首次。有出现的这两两艘这个像样的一个军舰了啊，那由由这个总统带着行政院长亲自登舰，对这个所有的官兵嘛也有激励士气的作用，而不是说由海军总司令应付一下就算了。嗯呃，所以说它有多重的作用，我觉得还蛮适当的啊，不不见得是说大家会觉得奇怪，保钓的东西怎么到高雄去去宣誓或者去去操演，但是我觉得有它的意义存在。好的，非常感谢沈彤先生，也请教在台北的武汉吴教授。当然，对岸对于这个两岸联手保钓一直有着一定的期待啊、哦。那么最近呢，中国跟越南在南海附近也有一些争端发生啊、哦。那么您认为两岸之间在这个宣示海洋主权方面，究竟是各谈各的调，各自行事呢，还是说彼此之间有呃默契或者说合作的空间？您的看法？嗯，默契大概是不不太容易有，因为到目前为止，两岸的政治环境啊，还是处在一个僵局里面。那而且呢，在国际的形势上面，美国日跟日本基本上跟中国大陆是处在对立的呃这一面。那么台湾在这里面呃处的是非常尴尬。那虽然在历史文化上面，我们跟中国大陆之间有一个共同的渊源，但是在处理现实的这个东海议题还有南海议题上面，就变得必须这个各自为政啊。那当然，我们台湾。尤其在东海问题上面，跟南海问题上面，有我们自己属于呃，属于我们自己主权战略上的利益，所以这个是我们自己必须去努力的。那么，当然跟中国大陆之间，呃，将来可不可能合作？我想这个在要等国际形势，还有整个大陆的这个形势，台湾内部的整个发展到某一个大家可以坐下来谈的地步之后，才有可能。好的，感谢武汉教授。那么马英九总统在致辞的时候呢，特别提出了蓝色革命和海洋兴国的一个理念啊。他说，台湾在涉及国家海员权益的方面呢，是坚定不移的。对于有争议的海岛主权，台湾主张不回避、不退让、不挑衅，还有主权在我、搁置争议以及共同开发的原则。他也再次强调了他的东海和平倡议的积极意义。那么有关这方面的问题呢，我接下来我想把时间交给在台北的主持人叶博义，请博义继续就这方面的话题呢，向两位来宾来进行交流。博弈，嗯哼，好的。那么刚刚东宁提到这个东海和平倡议哦，那想继续请教武汉吴教授，就是这个东海和平倡议
。那目前在呃，您觉得它是不是在呃受到国际间一定程度的瞩目？那么同时在这个南海，我们知道中国呃大陆跟这个越南啊、菲律宾呢也是真的很厉害，但是我们呃中华民国在南。在南沙群岛这边有太平岛，太平岛是最大的一个岛屿。其实我们算是非常的有占的一个有利的位置啊。那是不是呃，在南海我们也可以提出类似的这样的一个协议？您觉得是不是建议马总统也提出这样的一个建议？呃，当然我们在这样的一个国际争端里面，呃，台湾现在目前呃在处理这些，尤其像钓鱼台这样的事情啊，呃，找不到一个切入点。就是虽然主权是我们的，可我们可以主张。可是呢，相相关的这些大国啊，基本上是在维护各自的利益。那么，所以呃，这这边我们实在就找不到适当的角色。那当然，我们提出了这一个东海和平倡议之后，那么是不是受到相关部门的这个注意呢？那我相信美国曾经表示过这个欢迎。那么欢迎的原因呢，当然美国不希望这个冲突升高到不能控制的地步。那当然对日本来讲呢，日本当然不希望台湾。跟大陆来联合来一起来面对钓鱼台的问题，那他同样的这样的一个情况放在南海来讲，他的情况也是类似的。那么我们看到菲律宾还有越南，那么在领土主权上面也是不断的跟中国大陆之间有相相当大的一个冲突。那么这样的冲突难道跟台湾没有关系吗？还是有关系。比方说南沙群岛，像越南就占领了若干的这个岛礁，那么跟台湾是处在一个对视的局面。我记得去年我们的这个三位立法委员到南海去宣誓主权，还引起了越南方面的抗议。我觉得这个就是显示，在南海问题上，台湾所处的也不是一个非常稳定的一个状态。也就是说，你必须要有，呃呃，积极的一个主张。让你的这个主权能够维护住。嗯，可是呃，吴教授，我想再继续请教您，比方说在钓鱼台这个问题上啊，呃，中共一直希望就是营造两岸联手保钓这个情况，像这个国台办就曾经说过，这个兄弟戏呃戏呃戏于强，但是呃外呃戏其强外于其武啊，这个话说的很这个义正词严，其实也不能说他错，可是台湾这边就觉得说你怎么好像借机吃我豆腐那种感觉啊？那可是问题是你要否定他的话。这其实也也也没办法，你要呃承认的话，那更是会引起很大的风波。我们该怎么做呢？呃，台湾的坦白讲，在这个问题上是蛮尴尬的，因为就钓鱼台主权来讲，是我们一直宣称是我们的，可是实际上，呃，日本、美国去协商的对象却是中国大陆，啊、呃，完全没有把台湾放在眼里，呃，最后了不起丢一个渔权谈判来跟你玩一玩。那呃，实际上到目前为止还没有具体的行动。那所以我们在这里这个说，将来要不要跟中国大陆合作？我想这个现在言之过早，根本就不可能。那么而且在外部的环境来讲，美国是基本上根本不能不希望台湾搅和到这里面来。那所以台湾虽然有有，这等于是到了这个是有苦说不出。嗯哼。那当然，你很多人会认为说，是不是两岸就可能合作保钓？我觉得这个是。呃，也是一个相当主观的一个看法。那么，在一个客观环境不容许，我觉得目前的国内形势也不会营造出这样的一个氛围出来。嗯哼，是好的，谢谢吴汉吴教授。那么回到华府，我们也请教沈彤先生，就是呃，刚刚从这个吴教授的分析，我们也可以了解到，其实中华民国是在这个对外的呃领土的主权上，其实也是处在一个比较尴尬的处境啊。您在美国的观察，您觉得您会建议？这个中华民国的政府应该要怎么样来处理？就是既能够啊、呃、让这个国内的这个呃
反对的群众，呃，没有什么太大的意见。同时，在这个呃中国大陆跟美国，他们也能够正视到中华民国的权益。您的看法？呃，我觉得在国内，如果说中华民国先是保掉啊，主权属于我们，没有一个人会反对。但是如果说跟大陆联合保掉，那当然，尤其是绿营了，一定有非非常反对的声浪。如果今天你问十个台湾人说，日本对我们的威胁大，还是中国大陆对我们威胁大？大概有九个人说是中国大陆。在这种情况之下呢，所以说两岸联合保钓，我非常同意武汉教授的说法啊。在目前这种情况，它是不太能够发生的。更何况大陆还有两千颗飞弹对着台湾。呃，在这种情况之下，你说，就像我刚才讲了，你必须要以发挥你的智慧，在夹缝中生存。你不但要生存，中华民国你还希望生存的非常好。在这种情况之下呢？在台湾的立场，你只能继续走一个路子，那就是亲美、友日、和中啊。亲美呢，这个当然了，这是每一个政府都要做的。那对日本友日，我觉得台湾做的非常好。你看福岛核灾捐款最多的就是台湾人，捐了十几亿台币，那是一个小岛捐了这么多捐捐款给日本。那和中呢，我就尤其是更重要了啊，更重要，因为今天两岸关系如果做不好的话，那台湾的前途真的是堪忧。所以在保钓方面呢，我觉得马政府提出了这个东海和平倡议，那也许这就是唯一的办法。我们必须要宣示主权，在短期之内，我们要护渔，我们要保护那渔民在在这个钓鱼台海域继续捕鱼，不受日本的干扰。长期的放远了，就是将来钓鱼岛的资源、石油、天然气，共同开发的时候，台湾要有说话，要有筹码握在手里啊！这就是我的看法，谢谢。嗯哼，好的，谢谢两位来宾深入的分析。那么我们接下来再把现场交给东宁。好的，各位听众、各位观众，这是美国之音和台湾中广新闻网为您联合播出的《海峡论坛》，由我樊东宁在华盛顿，而在台北的叶博义先生为您共同主持。今晚《海峡论坛》的上半场，我们来和大家来谈一谈南海和钓鱼岛的主权争议，以及两岸在捍卫海洋权益方面是否有合作的空间或是默契。而稍后呢，在下半场，我们要也要从最近新任国台办主任张志军说他希望到台湾访问啊，所引发的一些争议来看，目前的两岸关系是不是已经踏入了所谓的深水区，如同逆水行舟，不进则退。那么今天在我们演播室现场的来宾呢，一位是华府两岸时事论坛的资深评论员沈彤先生，一位是在台北的台湾昆山科技大学的吴汉教授。海峡两岸听众观众朋友呢，现在就可以拨打美国之音的热线电话，向我们的两位来宾提问，或者是发表您的个人观点。中国大陆的听众观众，请拨四零零幺二零零五五幺；在台湾的听众观众，请拨零零八零一一四八九四零。好的，刚刚我们谈到了这个呃，两岸的宣誓这个海洋主权哦，当然这个每次谈到主权，不能够回避的就是一个台湾的国际空间的问题。那么最近我们发现到国际的空间呢，台湾这边一直希望能够。试图去拓展，但是好像不断的还是受到了北京的打压哦。那不晓得习近平上台之后呢，对台湾在这部分是不是能够有一点弹性，或者说如外界所评论的一样会更加强硬？我想先请教在华盛顿现场的沈彤先生。我想这个北京对台湾的打压啊，它有一个原则就是牵涉到主权，牵涉到一中一台或者两个中国的时候，它这个是绝不退让的。嗯、那像这一次马英九访问教廷来讲好了。嗯那中国大陆发表的声明就是说，如果，呃，这个教廷要跟我们建交，就必须和台湾建交，这也就是一个主权的问题嘛，就是只有一个中国，你要承认我们，不然就承认承认呃中华民国，那他不愿意看到两个中国或者一中一台，这是他的底线。
。那这个底线，这种打压是，如果说你认为是打压的，好了。这不会停止的，永远会这样。就是在统一或者真正两岸呃独立分开之前，这种这种现状它是永远会发生的。但是我是劝北京了，我觉得今天以台湾的这个形式来看啊，北京习近平上台之后要更软，身段要更软。你只有这一个办法，才能消除台湾对中国大陆的疑虑。那你身段要放软，然后你耕耘要更深化，你要更要深入民间，啊，像以前那个国台办副主任从前的那那位郑中基，他就他就懂得学闽南语啊，到到这个南部去跟你一块种番茄，一块这个看鱼池，呃、啊，然后闽南语说的呱呱叫，啊，所以说比这个国民党立委都强多了啊。那所以说你在这种情况下要继续发展，而且要更更加的深化，你这样子。才能够两岸的和平发展才有意义。如果说你继续在外面呃打压，所以的就是说碰到一中的问题的时候就绝不退让那种强硬的硬的方式的话，我觉得造成呃就是说你你花了很多的精神在在这个促进两岸和平发展，但一些一些这种外交的事件呢、啊，让台湾人民又激起了更大的反感，那是得不偿失的。所以我希望习近平上台以后，身身段能够放得更软，这是我的期待。好的，我也顺这个话题请教在台北的武汉吴教授。那我们刚刚也都提到了，台湾马英九总统他为了要内部的一些问题，他必须必须不断的去宣誓，不管是海洋主权也好，或者是说呃国际空间也好，他不断的去向国内的民众来做保证。那么现在刚刚接任国家主席的习近平，在这个部分，您觉得他会像过去这样还是保持耐心呢，还是说他会给台湾施加更大的压力？您的观察跟预测？呃，我觉得两岸关系是一个循序渐进发展的过程。那么从胡锦涛时代的这个在经济方面的一个突破，那么到现在，逐步的走到一个深水区。那么所这个所谓深水区呢，当然就是不是要展开政治对话，那进一步的进行政治谈判。那么这个我相信是习近平在任内必须去面对的一个问题。那么最近我们也可以看到，这个两岸在国际活动空间上面。的确是有很大的一个呃冲突，嗯哼，呃，可是可是最近我们呃也看到这个大陆来台湾开研讨会的学者也也释放了一个讯息，就是说我们是不是可以研究一下苏联模式在联合国的一个呃一个一个一个形式啊，让两岸一起都可以进入联合国。我觉得这个应该是大陆在已经在着手在讨论这个台湾。怎么样去拓展它的国国际合作？那但是前提还是一个中国的原则。那这个问题丢出来之后啊，就变成在台湾内部自己就要就要开始去思考，我们呃能不能接受这样的一个条件，还是说我们有必须还是哎维护我们中华民国的立场，那么继续来这样呃再进加入这个国际活动空间？我觉得这个是未来在台湾内部还有两岸之间。都会不断的进行的一些一些试探的动作。好的，谢谢武汉教授。我们现在已经有线上有听众观众朋友们在等待了。我想先接近台湾的听众，先请台北的陈先生发表您的看法。台北的陈先生，您在我们线上了吗？对，好，大大家好。那首先有一个问题是请教请教的两位来宾哈、嗯，像那个传统上那个中国的的,的对南海的主权主张是从。国民政府、中华民国政府在大陆的时候就提出所谓的九“九九段线”的那种主张哈，那中共政权是延续下来的。那那个，请请问两两边的来宾，嗯，在那个当前的局势之下，还有国际法的状况下
这这种主题主权主张范围。呃，有有说服力吗？站得住脚吧。第一点，那第二点就有关台湾国际空间的问题哈、嗯。个人是觉得，嗯，这这从那个世界卫生组织参与成为观察员到到最近，稍微有看到各方有传出一点点眉目的所谓的呃国际民航组织，其实更不够了。我觉得中共如果那个在国际空间问题如果更开放一点，其实有一个标准是就是是。国际货币组织或者世界银行，其实这两个组织，台湾在退出联合国还要将近十年左右，还还还继续保全这个这个会会员哈。那个当然跟当时美美国方面跟台湾还有帮交还有支持有关，但但是在这种情况之下，如果台湾如果不是中共，如果这个这这方面如果开绿灯的话哈，那才是真正在国际空间上有耳目一新的表示。好的，谢谢,谢,谢台北的陈先生，下一位是上海的。唐先生，上海唐先生您好，请说。呃，你好，我觉得这个像最近刚刚爆发这个马英九这个秘书啊，就赖淑茹贪污的事件，这就是我们总参、呃、给这个马英九一个很好的警告。嗯，如果马英九继续抗拒统一，不签和平协议的话，我们会把马英九嘎在裤裆里的屎，所有的丑事，一件一件一件的都抖出来，让他比将来比陈水扁的下场还要更惨。嗯，而且从。嗯总体来讲，就是说只有统一了才能维护南海的主权，不然的话，我们解放军现在都还布置在台湾对面了。如果布置在台湾，如果不在越南那边，越南就老实多了。好的，非常感谢上海的唐先生。唐先生所提到这个新闻是现在目前台湾最大的一条新闻了。当然，这个马英九的前办公室主任赖素如，还有国民党主委呃国民党的立委赖素如，他因为这个贪涉嫌贪污受贿被收押，这个案件的后续发展呢，我们下个礼拜天的海峡论坛将会为您锁定，也持续讨论。呃，马英九说要反贪，但是是似乎好像他的爱将连续的爆出贪毒，这个问题接下来是什么发展呢？请大家持续锁定下个礼拜天的海峡论坛。那么我们想继续接听台湾观众的听话，想请台中的姚先生就我们今天的话题发表您的看法。呃、台中的姚先生照例向大家问候。嗯，我简单的说几个字而已。只要钓到钓鱼台呀，它是属于琉球的话，那这个东西就牵扯到甲午马关的这个条约。然后至于南中国海啊，在地图上标明的非常清楚，那是没有问题的。啊，至于两岸之间的温和，我认为啊，应该是缩减中华人民共和国简单的称作中华民国，中华民国简称作中国，然后邦联联邦再另外考虑。谢谢。好的，谢谢台中的姚先生，我们接听山东孔先生您的电话，山东的。孔先生您好，请说。你好，你好，北京好，大家好。我要说的是，毛泽东死的时候啊，嗯、世界上有百分之五十的民主国家；邓小平死的时候呢，世界上有百分之八十的民主国家。现在世界上只有百分之二的共产党国家。台湾人，台湾的华人不要着急，大陆。是中华民国的一部分，在这个地球上，共产党共产党还能活多长时间呢？好的，谢谢山东的孔先生，我们明白您的意思，谢谢您的来电。那么下一位是北京的王先生，王先生您好，王先生在我们线上吗？听得到吗？好，接下一位，嗯，请讲。我觉得马上要问南岛是逃避问题。嗯，他要是干了什么
，老老实实的把我带上，别主持主持人在哪？谢谢啊。嗯，好的，谢谢北京王先生。再见，一位湖北的吕先生，湖北的吕先生可以听到我们吗？吕先生，请说。这个嘉宾，呃，两位嘉宾先生好。嗯哼，你好。我我说的呃，这我赞成刚才呃老孔的说法，说这个大陆是中华民国的一部分。实际上，坚持中华民国是全中国人民的国家，那那这个是全中国人民都没有意见的。但是有意见的只是一小撮共产党的这个这个魔子魔爪在这里，还刚才还听了有这个声音，但是这些人呢，他们都都是不懂得中国的真正的历史，呃。本来是东海跟南海都没有这么多争议，嗯哼，为什么这些小国的现在他趁这个机会来搞这些争议呢？就是说大陆这个强盗政权，他把中国卖了。好的，谢谢湖北的吕先生，不好意思打断您了。线上的听众观众可以耐心等待参与我们下半场讨论话题。不过就上半场讨论话题，我想请来宾来简单的就刚才听众观众朋友们的问题呢，则要回应，还要做一些结论。先请在华盛顿现场的沈龙先生。好的，呃，刚刚那个台北的陈陈先生说，我们宣誓南海主权，是不是具有说服力？我觉得我们不是要说服别人啊。中华民国从我小时候念书的时候念地理，就说我们有南沙、中沙、东沙群岛所有的主权。那为什么现在我们要重重新的宣誓主权？虽然在南海，中华民国只有两个岛屿，一个是太平岛，刚刚大家提到，另外一个什么中山礁啊，一个更小的一个岛屿。而越南有二十九个，但是为什么我们要宣誓主权？说南沙群岛都是属于我们的，很简单，因为今天南海不是你只看到这几个珊瑚礁而已，它海底下蕴蕴藏了非常丰富的自然气以及石油的资源，在有一天，在未来不久的未来，如果将大家坐下来商谈如何开采资源的时候。在中华民国台湾，手上一定要握有筹码，这是我的主权，我必须要参与，而我必须要共享资源。我想这是长期的这个要眼光要远大啊。那至于你说这个呃，我们到底能够分到多少资源？你不管分到多少啊，一定要说主权是我们的。那中国大陆他也不反对你的说法，为什么？中国大陆说台湾是中国的一部分，如果南沙是你的，那你当然 A 属于 B，B 属于 C， 所以所以 A 就属于 C， 就就就就这么简单。所以。我我最近在湖北卫视看到一个很有趣，他说越南向我我台湾海军挑衅，越南向我台湾海军，好像好像台湾海军是解放军的下下属，他他就把你他在谈到这个南沙的时候，他把你归于他的人啊，然后我台湾海军予以反击啊，他是那是去年四月的事情，是湖南湖北卫视的一个一则新闻，所以我觉得蛮有趣的。那至于他们说有两位两位先生说这个。大陆是中华民国的一大部分，没有错。如果你坚持，这也是中华民国宪法讲的嘛，啊，我们的领土基于中国大陆，不经国民大会决定，不得更改之。那这中华民国宪法是这么说的，所以台湾也不必妄自菲薄了。好的，谢谢沈东先生，台北的吴汉教授。好，刚刚有两位先生特别谈到，呃，大陆是中华民国一部分。那这从这个过去我们是这样的一直这样主张的。那如果呃，可是现在我们看到台湾的整个这个，不管是政治环境，或者是在历史文化教育上面啊，都已经把它限缩在呃台澎金马这样的一个一个地方范围里面，所以让台湾人民对于中华民国这样的认同啊，他会有一种有一种怀疑。那如果假如说能够像刚刚两位大陆朋友这样讲，这个整个大陆也是中华民国一部分，这个对在台湾的人来讲。他那种情感可能又是另外一回事情，是不是对这个中华民国认同会激起一种新的一种向往？
。那所以非常谢谢这个大陆朋友这样的一种说法。那当然，在这个历史呃文化主权上面啊，这个在过去这个这个对海洋这个岛屿的这个主权认定上面，那么在联合国有个海洋公约。那么在海洋公约之前呢，对于在历史上有宣誓过、有占领过，那么基本上它也是作为一个主权的认定。那么在南海地方呢，这样的一个广袤的一个一个海洋上面，有这么多岛屿。那么过去只有只有中国在这边宣示过主权。那后来呢，这个因为菲律宾、越南也在陆陆续续，因为自己本身的国家发展也向外在扩张，那所以在这里面产生了一些领土上的一些冲突。那么当时呢，因为在中国大陆海军也没有办法来达到。那么在台湾呢，海军的力量也是有限。能够掌握的部分也有限，所以这个争议是这样子来形成的。那么，当然我最后还是要强调，最后在这个主权的宣誓上面，还是有军事实力在做后盾。你的军事实力能投射的地方，才是你主权真正能够掌握的地方。好的，非常感谢吴汉吴教授。那么时间来到了九点三十二分，马上进入下半场的讨论话题啊。在破题之前，我想先为大家来吟一段宋词，这是宋朝司马光的《西江月》开头是。宝髻松松挽救，铅华淡淡妆成。青烟翠雾笼罩营，悲绪游丝无定。相见真如不见，有情还似无情。这原本是形容男女之间若即若离的情愫，形容两人这个见面还不如怀念更加来的情深意浓啊。不过最近这些宋词拿来形容两岸关系，确实再适合不过了。事件的起源是呢，嗯。已经卸任国台办主任、转任外长的王毅在离职前夕说，他在国台办工作了五十八个月，却没有机会到台湾去走走看看，他心里感到非常的遗憾。而新任的国台办主任张志军呢，他也公开表明，他想要到台湾去喝喝茶、聊聊天。结果，台湾相对应的单位陆委会的主委王玉琪却说，如果大陆方面届时不能够以职衔互称，这个怎么称呼的问题不能够解决的话呢，那么相见还不如不见。没有想到才思敏捷的张志军马上就以友情何似无情来回应这个王玉琪哦。那个张志军还说世上无难事，只怕有心人。只要、哦、大陆方面有这样的情、这样的心，什么名义问题、身份问题、方式问题都好解决。那么我想先就这件事情请教在华盛顿现场的沈东先生，你怎么看张志军访台所引发的一些争议？还有两岸是不是真的走到这个相见还不如不见的地步呢？您的看法？呃呃，不至于这样子啊！刚才我我叫东宁，你也看让我看了一下这个民调嘛啊，就是说目前台湾赞成张志军访台的啊，大概接近六成，那表示说台湾人民非常重视两岸关系。那至于说呃这个头衔的问题是卡是卡在他们能不能来的这个问题。那那你要了解张志军他的立场，他如果称你王玉琪为王主委，就表示他承认你是一个主权实体的国家。不否认你是一回事，但是要他嘴里说出来承认你，这是另外一回事。那也不是张志军可以决定的。张志军要请示于正生，于正生要请示习近平，我们到底要怎么称呼？他如果说称你为王主委，表示说中华民国是存在的，所以对他来讲有相当的难度。那我觉得王玉琪也不必，因为对等嘛。你如果称我我王教授，我就称你张先生。所以在。第二天报纸的标题见面之后，就是王先生呃跟王呃张先生王王教授圆山饭店达成了三项协议五项共识，这是蛮蛮尴尬蛮可可笑的。但是呢，这就是两岸目前关系它卡的地方，它就是这个主权争议永远存在。那要怎么解决呢？搁置争议，先不要没有办法解决，没有任何人解决得了。
，所以你就把它搁置下来。那对等，我觉得还是应该见。他称你为王教授，你就称他张先生，没有什么不好的。我我也不我也不否认你，但我也不承认你的主权，因为就像刚刚才两位中国大陆说的，呃，听众说的，他是中国大陆中华民国的一,一大部分嘛，对不对？今天台湾就是格局太小了一点啊，常常我觉得格局太小。当蒋两蒋时代就是蒋蒋介石时代反攻大陆，那蒋经国时代三民主义统一中国，现在呢就是提到统一，大家就一个拒恐拒统，啊，两个拒，一个是恐惧的拒，一个是抗拒的拒，这两个如果继续发展下去，像普瑞哲，呃，美国前在台协会主任普普瑞哲，以及美国这边有个智库，他讲，如果台湾一再采取这种态度，让大陆觉得统一根本不可能的话，那何必让利？何必和平发展？所以这也是一个危机。所以我觉得台湾在这方面处理拿捏要非常的准啊，要非常的准。嗯，好，非常感谢沈彤先生。刚刚沈彤先生谈到这个主权问题永远存在啊，那只能搁置争议，搁置一搁置搁置了多久？我们看到二十年前，像乌乌汪会谈马上要进入二十周年了。二十年前卡的问题，二十年后，不管是主权啊、称呼啊、头衔职称。还是围绕在这些结构性的问题解决不了。即使是马英九上任，两岸融冰，那呃，江城会也举行了非常多次了。但是这些卡住的问题，似乎二十年后还是都没有解决。那么，两岸关系现在是不是真的到了一种如逆水行舟、不进则退的一个地步？我想请教在台北的吴汉武教授。呃，我个人非常呃认同这个沈先生刚刚讲的，这就是格局啊。两岸的问题要处理，需要有一些新的思维。那么从过去我们看两岸在互动的过程里面，这个大陆部呃省部级的这个这个首长到台湾来也不在少数。嗯哼。那么这些省部级的首长他到底是以什么身份来的？啊，那么这个我们是不是可以拿来做一个借鉴？那么因为国台办嘛，它只是在代表一个就是也算是大陆一个正部级的单位。那么你可不可以思考用用一个一个特殊的一个形式？那么而且从这个大陆在国台办本身的角色，它就是一块，呃，一个机关两块招牌。嗯，它你说这个国务院不行，他说那我就用中共中央台办来，可不可以？这是属于党的机构机构。那么当然当然，台湾跟大陆是不一样的。台湾的民间团体就是民间团体，党职就是党职，政府就是政府。在大陆党。也是政府，政府也是党，所以这个它可以比较有这个这个弹性空间。那么，所以这个重重要的是在我们是不是认认为两岸的政治互动到了一定的一定的这个机缘了。嗯，如果到了，当然就我们就可以考虑一些呃好的一些方法来处理。那我刚我刚呃特别在节目里面讲，大陆可以放出呃苏联模式这样的讯息。表示大陆在思考这样的一个问题，那所以值得我们台湾要考虑应应，怎么应应这个局势？就是说，苏联模式到底我们可以接受吗？还是说我们不能接受？还有一些其他的一些作为，啊、哦，这个是值得，因为两岸已经到了这样的一个，呃，我觉得政治对话的一个契机啊、哦，在在酝酿、在发展之中，所以这个都有待于大家来好好来观察跟思考。好的，非常感谢吴汉吴教授。那么两岸是不是相见不如不见，有情还是无情啊？还是说到了这个如逆水行舟、不进则退的地步？我想把这个时间也交给在台北的主持人叶博义，请博义就下半场的话题继续请教两位来宾。博义，好的，谢谢董宁。那么刚啊、呃，我们所谈到的都是这个呃国台办跟这个呃陆委会是不是要见面的问题？但是事实上。
在之前的这个两岸的互动呢，都是海基海协啊，在这个相互的这个互动。从这个马总统上台之后，不管是这个江城会或者陈江会，就举行了多次啊。那现在这个既然是呃先前的王毅也好，或者到现在的这个张志军，都已经释放了这个要到台湾，希望到台湾来的这样的一个空气，是不是也意味着其实海基海协的这个角色开始会有些转变？也就是说。大家心里都觉得说海基海协是一个白手套的一个角色，是不是？现在白手套后面这个手要开始相互的有试探的这个可能。想先请教在啊台北的吴汉武教授。呃，当年海基会海协会是这个在九零年代，就是呃在一九九零年代，两岸要开始建构一个互动的格局的时候，呃，搭出来的一个，就算是刚刚主持人讲白手套。那么这个也是方便大家不要政府之间的一种互动，呃，这个在两岸当时是有默契的啊。那这个默契到了今天呢，走到今天呢，如果假如说已经要进入到一个政府对政府的一个阶段的时候，那当然这个白手套是不是要把它脱掉？那么直接就由政府之间来互动。只是说这个目前的政府之间的互动，那么还有很多大家必须去顾忌的问题，比方说这个如何称谓。啊，这个政府是不是大陆跟台湾这个政府之间的对等？以前讲这个对等，讲的是一个就是一个抽象的，比方说海基海协对等，那政府是不是对等？这个在大陆从来也没谈过这个事情啊。那如果假如说一旦说这个政府之间可以对等，大家互相坐下来谈的时候，那这个就是两岸在呃，是不是把白手套脱下来，进入另外一个新的阶段？嗯哼，那呃，吴教授想请教您，您觉得这个张志军或者是王毅他们都说想要到台湾来，是不是他们是一种试探呢？还是说中共其实已经想要试图进到跟呃两岸的政治对话这方面来？我觉得这是一个这是一个放风，就是放一个空气出来了，就是说，哎，我现现在要直接来进行这样的一个，那当然这是这是一种风向球嘛，那那这里面当然就会带来一些新的一些效应出来。那当然，台湾也必须面因应这样的一个形式的一个发展。那当然，我刚刚呃特别讲了这个条件到底成熟没有？大家在这些呃客观，就是你到底是什么称谓来，或者是用什么样的一种形式来，这个都还有待大家要有一种磨合。嗯哼，是。好,好的，谢谢吴汉吴教授。那么继续回到华府，我们也请教这个沈彤先生，就是，呃。我们知道这个，大家也都觉得啊，马总统上台之后呢，两岸的关系不但是和缓了许多，同时还有大幅度的这个进展呢、啊。但是当然，这个大陆也不是省油的灯了，他们继续的给台湾出了很多的这个难题啊。那么现在这样的一个呃球，似乎到了台湾这边啊，大陆这边好像有了这样的发了一个新的这个球出来啊。台湾这边要怎么接招，似乎是一个一个啊。需要去思考的这个呃题目啊，当然这个张志军他也说过，这个两岸关系如这个逆水行舟，不进则退啊。不过当这个记者继续追问他的时候，他也说两岸关系不会改变，如果变的话，只会变得更好。那么您觉得针对大陆一连串的出招，那么台湾这边要怎么来应应，是一个比较好的方法？您的看法呢？我觉得台湾这方面最好的应对方法就是说，两岸其实这个政治的协商啊已经在进行，而是由学者专家在进行。但是学者专家就像去年孙雅夫以及台湾的一些学者、大陆学者，他们在做这个两岸政治协议的时候，看得出来没有任何交集。如果学者专家都没有任何交集的话，
，你官方谈出谈得出什么什么东西呢？所以这也就是呃，两岸关系如果说你不进则退，但是我觉得退倒还不至于了，因为习近平他的呃做法，他的身段是会更软，这是我起码我目前的看法啊。那至于说你要进呢，呃，第能谈的只有一项可以谈的就是这个两岸的和平和平协定啊。那马政府他的缺点就是他是看民调治国，他很顺从民意的，啊，但是呢，他缺乏一种引导民意的这个呃能力，他阐述的能力很欠缺。所以当他大选时期提出来说我要呃两岸和平协签订两岸和平协议，马上就遭到这个呃绿营以及自己国民党内的反对的声浪非常的大，民调一下掉了百分之五。在这种情况之下，他就是能拖则拖了，这是目前，所以目前台湾我刚刚讲格局小，就是我们只求偏安啊。像马英九是干完八年总统，领个退休金啊就好了，这就顾我个人了。这格局的问题，我我想这个这个问题呢一直存在啊，一直存在。但是我希望希望就是还是球还是在大陆那边，看你们怎么做，身段放软，继续的深耕台湾，看看能不能。做到就是说政治方面可以谈出一个结果来。嗯哼，好的，谢谢两位来宾，我们是不是要继续来接听听众、观众朋友们的电话？董宁，好的，台北的谢先生您好，请讲。台北的谢先生您在我们线上，你说。喂，喂，好，谢谢哈。嗯，我想请问哈，那张志军主任如果来台的话哈，那可能讨论的内容有哪些哈？包不包括人权、宗教还有？广东那乌坎民主化怎样成功的运作哈？那交换两岸之间的想法、看法、意见哈？那这样这就是主持人这样讲对话比较有约束力哦，还是只是做礼貌性短暂的会面这样而已哦？那东海和平倡议哦，如何共同开发海底资源的蓝图协议、蓝本初稿哦，要怎样要有没有公布哦？那作为中日台协议内容讨论的基础啊，日本它也是坚持钓鱼台是为是他们固有的领土海岛嘛啊。那同样，南海资源开发的协议草稿也是有没有啊？好的，谢谢台北的谢先生，很不好意思打断您了。我们现在还有很多听众观众朋友们在等待，我接听下一位，呃，上海的熊先生，熊先生您好。呃，嘉宾好。嗯，中国古古语讲。春有所短，春有所长。我们把中国大陆比成车，还有军事上强，国土面积大，经济实力强，但它有短处。它的短处就是独裁，严重的腐败，严重的分配不公，民心涣散，道德沦丧。寸形容，如果把。台湾形容寸，嗯哼，它的经济实力、军事实力、国土面积都不如大陆，但是，它又强，它的民主政治，人心所向，因此，台湾不可妄自菲薄，把自这应该主动的跟大陆谈。好的，谢谢上海熊先生，谢谢您。下一位是台北的李先生，台北李先生您好。喂，大家好啊。你好。那个美国呢？他这个是这个钓鱼台到底他认定是谁的呢？那如果他不知道谁的，他不管主权的话，那他怎么能说是把所这个行政管辖权交给日本呢？
这个美国这种做法是不对的。那如果是这样的话，那那是不是其他的国家可以把夏威夷交给交给俄罗斯的行政管辖权呢？好的，谢谢台北。谢先生他关注我们上半场的讨论话题。如果我们还有时间的话，会回答你的问题的。还有一位是河南的张先生，河南张先生。张先您好，请讲。哎，你好。如果说大呃这个呃一国的话呢，多好办呢？嗯、我想，如果说那就叫中国大陆和中国这个台湾多好啊，那不就变成一个国家了吗？再说了，大陆和台湾现在两个两边的制度不一样，嗯哼，像大陆一样，那国到底是谁的国呀？好的，哪个组织的国呀，还是老百姓的国呀？嗯、谢谢河南张先生，谢谢您，明白您意思了，谢谢您打电话进来。江苏的张先生，你还在我们线上吗？江苏张先生，好的，但是不在，我先把时间交给在台北的主持人叶博弈，请博弈来综合刚才海峡两岸听众观众朋友们来电来主持接下来这一轮的讨论，博弈。好的，那么刚刚听众朋友除了这个关心我们第二场的话题之外，对于第一场的话题也有很多听众朋友，呃，这个表示意见。嗯、我们是不是先请台北的吴汉吴教授，就刚刚这些听众朋友的问题啊，您看有什么要回应的？是不是您呃折要来呃跟听众朋友回应一下？好，刚刚几位听众朋友特别还是回到了第一个问题啊，嗯、就是讨论。这个将来这个还是这个钓鱼台主权的问题，还有南海主权的问题。那么这个呃，我想到目前为止，在两岸之间在处理这种主权的问题上面，因为还是有各自的一个做法。那当然有一位刚刚台北的谢先生谈到，张志军将来谈来台湾的时候，可以讨论什么问题？讨论是不是可以讨论人权、宗教，还有这些民主的发展？那我想这个也言之过早，因为呃，到底他还不是能正式成型，因为这个还有的瞧啊。那么，而且到目前为止，国内的氛围在这方面还还很早。那么，刚刚这个主持人所特别谈出来的台湾的民调有五成六，那么反对的呢，比当年反对这个谁陈云林到台湾来的状况也有所降低。当年反对陈云林来是有三成，现在大概只有两成多一点。那所以看起来好像台湾的民众对于张志军来台湾并不，呃，并不会坚决的这种，呃，有这种对立的情绪。可是呢，还是刚刚回到刚刚沈先生也特别讲，那到底用什么名义来了？那你如果假如这个名义没有敲拢，大概眼前是不太容易来处理的，因为毕竟将来是不是已经象征着一个政府对政府的这么一个过程？我觉得这个是值得。呃，已经值得台湾在呃政府部门呢，好好来应应这样的一个变化。嗯，是好的，谢谢吴汉吴教授。那么我们也回到华府，请沈彤先生来啊，折、呃、要来回回应一下这个啊、呃，听众观众朋友们刚刚的问题。好的，呃，刚刚那个台北的谢先生啊，他谈到张志军来谈什么？谈到什么宗教民主？显然是意思就是说，你敢不敢谈啊、呃？挑战你。那张志军会不会跑到跟王一起谈你们？林医师跟赖素如贪污的问题，所以说我觉得不会，我觉得谈的就是民生问题。现在两岸所谓和平发展还限于民生啊，两岸人民生活过得更好啊。至于南海主权的问题呢，我一再重申，就是中华民国一定要坚持自己有主权，将来在谈判桌上才有足够的筹筹码，获得呃足够的认识以及资源。谢谢。
好的，谢谢两位来宾，我们继续再把现场交给东宁。好，现在还有一些听众来接听电话。北京的金先生好像是第一次打来，金先生您好，请说。哎，你好，那个，哎，你好，我也不是第一次打，然后是这样，嗯，我想说一下，是现在中共确实很贪污腐败，很独裁，这是全世界大家都知道的。但是呢，现在台湾这边呢，比如现在执政党国民党，他也，我觉得，反正我从我的自己的了解联系，我觉得也不是太好，因为。现在大陆这边，我就举一个例子，就还有还有一些，像以前国民党的，比如说将领或者其他的后裔，在国在大陆一直在受到共产党这边的迫害，到现在还是在受迫害。但是台湾这边根本就从来从来，国民党没有任何表示，因为以前有很多爱国爱爱国民党的将领，他们都是帝军不谋二主，这样呢被共产党迫害。但是台湾这边现在国民党没有一点干涉，根本就不管，随便去迫害好了。嗯，你死与活跟我国民党没有关系。虽然你当初是我的人，但是现在你在大陆，你没有来到台湾，那是你自己的事情。好的，谢谢北京的金先生提出这样的话题，我们明白您的意思了。下一位是新北市的黄先生，黄先生抓紧时间。哎，主持人好，来宾好。你好，这个。大陆的渔政船跟海监船呢、啊，在钓鱼台绕来绕去、进进出出的。日本好，那海上保安厅的船呢、啊，连汗毛都不敢动它一根。那个反观我们台湾海巡署的船啊，被日本那个水炮的强力水柱一喷呐、啊，连探照灯、雷达都冲到海里面去了。哎，我我们看在眼里啊，真是真是气得牙痒痒的。哎，也也是是。这个台湾当局也是一点办法都没有，哎呀，这真是悲哀啊！谢谢新北市黄先生，希望这个新北舰打造这个新的新北舰，这个五还有沪渔八号能够比过去的那个船舰稍微更好一些哈，面对喷水大战的时候能够稍微发挥比较良好的作用。那么接下来呢，我再想请教两位来宾的就是。呃，刚刚谈到两岸政治对话，那沈东先生你也提到说，这个二轨还有学术民间，或许是一块可能的方向。事实上，国台办的发言人杨毅他也提出说，未来可以用这个二轨对话的方式来为这个和平论坛铺路啊，甚至促成最终的政治对话。您认为这个二轨跟民间学者之间的对话，能不能为最终两岸之间的政治对话来进行铺路呢？不管能不能，这是唯一的办法了。嗯、因为目前你说两岸政治人物，呃，坐上台面来谈政治议题。时机还不到，嗯，最主要就是第一个称谓都还没搞定了，你怎么一个主委一个先生都搞不定的？呃，但是两岸这个学者专家呢，因为他们比较没有包袱，嗯，大陆虽然说言论自由受到限制，但是我发现他们学者专家，尤其我看美国军友就访问他们当地的学者，他们说话蛮直直率的啊，对对这个中共政权有些批评啊，还是蛮到底的。所以我觉得学者专家他们因为没有这些政治包袱，他们有官职嘛，他们有官职，他可以说真话。他可以把真正的问题呈现在台面上。那台湾方面也是一样，台湾方面学者专家在乎不选举，我在乎民意对我怎么看吗？他不在乎，所以这这是唯一的办法，这是唯一的办法。那当然，最终能不能走到政治对话，呃，就是官方的政治对话，我觉得可能，但是需要很长的一段时间啊，需要非常长长一段，呃，大概三五年内，我想是看不到。马英九任内有可能吗？马英九任内都没有可能，我觉得没有可能，尤其是马英九执政，他他是不敢做的。好的，谢谢沈东先生。当然，今天我们很多听众观众啊，还是也很关注我们上半场的讨论话题，所以现在节目剩下最后大约两分钟，我想把时间都留给两位来宾来做总结哦。上半场或下半场的话题都可以，想申请在华盛顿现场的沈东沈先生。好的，呃，我想啊，我们今天在二十一世纪，你想东南海这种风云也好，或者是两岸关系也好，我我我的感觉上，今天是比拳头的时代已经过去了。嗯
中国大陆身为这个全世界第二大经济体，十三亿人口啊，有有航母、辽宁舰，有核子潜艇，那你的拳头是最大的。但是今天比拳头是是在过去了，我们就要比文明，比谁比较讲理啊。两岸关系也是一样，两岸人民我们今天互相激励是谁的国民素质高，谁生活比较富庶，谁谁可以免于恐惧的自由，谁有更更这个更多的言论自由。我们比这个，我们比精神上的文明。如果朝这方面走呢，我想两岸将来才可能走到一起。如果今天我我动不动我就我我就要发动战争，我我就要教训你，这个时代真的是过去了。那是那是十九世纪二十世纪初期吧。这是我对两岸关系以及所有国际局势、东南海这些风云一个期待。好了，非常感谢沈总，先先啊，台北的武汉吴教授最后一分钟给我们做个总结好吗？吴教授，好，那个关于领土主权这个问题啊，最终它其实还是以这个军事实力为后盾，或者是经济的是有形的力量能够拿得出来。所以在台湾这方面，如果希望能够在获得国际间的重视，必须在经济或者是军事上面有一定的这个作为才有可能。如果不能，那么大大概到目前为止只能在。这个做闭上关啊，尤其这几个大国在这里，这些南海、东海的领域里面呢、啊，都有他们的这个利益的伸张。那么台湾在这边的确是有它的困境所在。那么但是两岸之间呢，是不是能够往前再继续越过，进入这个深水区，大家好好来谈？我想这个当然，这个目前透过学者之间的这种互动是必要的。那么过去我们看到中中国大陆从一个中国原则，原来是很。坚定的三段论啊，就是世界上只有一个中国，那么台湾是中国的一部分，然后世界这个台中华人民共和国是代表唯唯一合法政府。可是后来一直在文件上出现的，就是两岸这个大陆与台湾同属一个中国，这个都是在不断的学者之间的这种讨论之间，慢慢的改变了一些中国的呃中国大陆的一些领导人的思维。那么，当然，未来如果假如说两岸能往前继续走，在政治谈判上能够有一个新的发展，我觉得学者之间的一种互动，然后大家有在某些议题上达到共识，这是有必要的。嗯哼，好的，谢，非常谢谢两位来宾今天非常深入的这个分析，也感谢听众观众朋友们热烈参与，更感谢透过中广新闻网收听海峡论坛节目的听众朋友们，谢谢大家。好的，由于时间的关系，今天的海峡论坛就为您进行到这里。我们感谢华府两岸时事论坛的资深评论员沈彤先生，以及台湾昆山科技大学的吴汉教授参加我们今天的节目。也感谢听众观众朋友们您的积极参与。提醒您，来宾和听众观众发表是他们的个人观点，不代表美国之音。另外，听众观众朋友也可以登入美国之音的中文网站，浏览更多我们有关于两岸关系的最新报道，或是收看海峡论坛之间曾经讨论过的话题。我们的网址是 voa chinese com。好了，观众朋友们，先休息一下，稍后我们还为您介绍下期海峡论坛的讨论话题。不要走开，我们马上回来。好了，下个星期天除了讨论刚刚我们提到的马英九的爱将赖四如因为涉嫌贪渎而遭到收押这个话题之外呢，另一方面，海南的国奥论坛也即将登场了。中国国家主席习近平届时预计将和台湾的前任副总统肖万长会面。这场习肖会能否为踏入深水区的两岸关系
找到一个突破口呢？下个星期天的海峡论坛，我们将邀请华盛顿和台北的两位嘉宾和您进行深入的分析，请您千万不要错过。好了，又到了和大家说再见的时间了，我是樊东宁，请代表美国之音所有的工作同仁以及台湾中广新闻网的叶博义先生，祝您晚安。海峡论坛下周日同一时间我们再会。谢谢。